0: Guten Morgen auch von meiner Seite. Können mich alle gut hören? Noch nicht? Jetzt? War das langsam besser? Okay. Ja, ich freue mich heute Morgen hier sein zu dürfen. Mein Name ist Johannes Heißwolf. Ich bin Pastor der EFG Balingen. Und als der Emanuel mich angefragt hat für heute, habe ich gerne zugesagt. Weil wir in Balingen ja auch eine besondere Beziehung und Geschichte zu zielhausen haben. Ja, und jetzt freue ich mich, dass ich heute hier sein darf und euch ein bisschen was weitergeben darf aus dem Wort Gottes. Ich möchte mit einem Bild anfangen. Weil von euch hat schon mal solche oder ähnliche Steine gesehen. Das sind Steine, die sehen wir vielleicht am Wegrand. Die wirken ganz normal und wir laufen daran vorbei und beachten sie nicht groß. Diese Steine sind ein für mich ein Vergleich, denn manchmal ist es mit dem Alten Testament so ähnlich. Wir kennen die Geschichten aus dem Alten Testament, zumindest wenn wir christlich aufgewachsen sind, aber oft haben diese Geschichten keine geistliche Bedeutung für uns. So wie diese Steine. Schauen wir uns manche dieser Steine genauer an, kann es aber sein, dass in ihnen wertvolle und schöne Edelsteine enthalten sind. Genauso ist es auch mit den Geschichten im Alten Testament. Die haben große ermutigende Botschaften für uns, weil dort derselbe Gott handelt. Eine Geschichte. die die es sich immer wieder neu zu entdecken lohnt, ist die Geschichte von Josua. Genauer gesagt Josuas Berufung, von der wir gerade gehört haben. Wir sind ähm, zeitlich nach dem Ende der fünf Bücher Mose, Mose war gestorben und damit begann eine neue Zeit. Gott fehlt wählte Josua als neuen Führer seines Volkes aus. Und dieser Josua bekommt den ersten Auftrag, mit dem Volk Israel den Jordan zu überqueren. Der Jordan war so etwas wie eine natürliche Grenze hin ins Land Kanaan, deswegen musste er überquert werden. Dieser Auftrag war auch eine Bewährungsprobe für Josua. Bisher hatte er Mose über die Schulter schauen können, aber jetzt war er selbst dran. Er hat auf einmal die Verantwortung dafür, das Volk Israel zu führen. Er hat auf einmal diese Verantwortung auch vor Gott. Der Auftrag von Gott über den Jordan hört sich vielleicht einfach an. Aber das war es nicht. Der Jordan konnte ein sehr reißender Fluss sein, der nur schwer zu überqueren war. Auf der anderen Seite warteten mächtige kananitische Völker, vor denen die Kundschafter früher gewarnt hatten. Josua sah sich als einer großen Aufgabe und Herausforderung gegenüber. Kennst du dieses Gefühl, vor einer Aufgabe oder Herausforderung zu stehen, die sich scheinbar unüberwindbar? vor dich auftürmt. Vielleicht eine blöde Situation bei der Arbeit, ein Streit mit Kollegen, mit Freunden oder sogar in der Familie. Vielleicht auch eine geistige Herausforderung, eine Anfechtung, eine Schuld, eine Sünde in deinem Leben, die dich nicht in Ruhe lässt. Oder Zweifel, Ungewissheit, Fragen an Gott, auf die du nicht immer gleich eine Antwort findest. Josua kannte dieses Gefühl, aber er war nicht alleine. Denn wenn wir uns diesen Text anschauen, die Verse 1 bis 9, die wir gerade gehört haben, dann merken wir, dass Gottes Auftrag an Josua nur einen Vers umfasst, Vers 2, aber seine Zusagen und Ermutigungen an Josua, sieben Verse, die Verse 3 bis 9. Das heißt, Gott warf den Josua nicht ins kalte Wasser, sondern er ermutigte ihn und sagte ihm seine Hilfe zu. Wenn Gott beruft, den bereitet er auch vor. In den ersten Abschnitt in den Versen 3 bis sechs Gott, Joshua, einen Vorausblick auf das, was dieser alles erreichen sollte. Noch war das Volk Israel auf der anderen Seite des Jordan. Noch hatten sie keinen einzigen Fuß in das Land Kana angesetzt. Aber Gott kündigte jetzt schon an, ich würde euch dieses ganze Land geben. Deswegen sollte Josua stark und mutig sein. Denn er hatte Gottes Versprechen bekommen das Land Kanaan sollte ihnen gehören. Diese Zusage, dieses Versprechen Gottes, sollten Josua Mut und Stärke geben. Es sollte Josua wie einen Bergsteiger gehen, der zunächst unsicher und zweifelt vor einem hohen Berg steht. Würde er das schaffen? Würden seine Kräfte reichen? Und dann weiß dieser Bergsteiger auf einmal, ja, ich schaffe das, ich erreiche diesen Gipfel. Und diese Gewissheit, dieses Bewusstsein schenkt ihm den Mut, die steilen Felswände hinaufzuklettern und die Kraft bis zum Gipfel durchzuhalten. In den darauffolgenden folgenden Abschnitt, die Verse 7 bis 9, geht Gott auch auf die Verbindung zwischen Gehorsam und Segen ein. Konkret sollte Josua mit dem von Gott gegebenen Gesetz leben. Das sollte sein Handeln bestimmen und er sollte nicht davon abweichen. Dieses Gesetz sollte Josuas Leben ausfüllen. Es sollte immer gegenwärtig sein. Er sollte sich immer damit beschäftigen, Tag und Nacht. Wenn wir das Wort Gesetz hören, denken wir zuallererst an eine trockene, lebensfremde Sammlung von Vorschriften, da wird irgendwas verboten, anderes wird geregelt und vorgegeben. Aber bei den Israeliten war es mehr als das. Kein Mensch würde sich Tag und Nacht mit irgendwelchen Vorschriften und Bestimmungen beschäftigen, wenn es nicht um mehr gehen würde. Und wenn wir dann manche Verse in der Bibel lesen, zum Beispiel im Psalm 119, die Verse 102 und 103. Von deinen Bestimmungen bin ich nicht abgewichen, denn du hast mich gelehrt. Wie süß ist dein Wort meinen Gaumen, mehr als Honig meinen Mund. Oder in Vers 174. Ich habe Verlangen nach deinem Heil, o oh Herr, und dein Gesetz ist meine Lust. Niemand hätte solche Dinge geschrieben, wenn das Gesetz nicht auch eine Herzensangelegenheit gewesen wäre. Dieses Meer war, war bei dem von dem Gott gegebenen Gesetz und dem Volk Israel die Beziehung mit Gott. Weil die Israeliten diese Beziehung, diesen Bezug zu Gott hatten, waren diese Gesetze für sie etwas, in denen sich Gott offenbart hatte. Sie zeigten, etwas, sie zeigten etwas von Gottes Willen und Gottes Wesen. Sich mit diesen Gesetzen zu beschäftigen, hieß deswegen auch, sich mit Gott selbst zu beschäftigen und sich mehr auf ihn einzulassen. In der Beschäftigung mit dem Gesetz fand für die Israeliten eine Begegnung mit Gott statt. Wir können Gottes Worte an Josua deswegen auch als eine Einladung verstehen, sich mehr auf Gott einzulassen, die Gemeinschaft mit ihm zu vertiefen. Über diese vertiefte Gemeinschaft mit Gott liegt Segen. Gott verspricht ihm, wo Josua in dieser Gemeinschaft bleiben würde, sollte er Erfolg in seinem Auftrag haben. Das Gesetz im Alten Testament so zu sehen, kann für uns heute ein hilfreicher Impuls sein. Oft haben wir nämlich eine negativ gefärbte Wahrnehmung zu diesem Begriff Gesetz. Das kann mit daran liegen, dass wir oft nur die Texte aus dem Neuen Testament gut kennen, wo vor Gesetzlichkeit gewarnt wird, aber die Texte aus dem Alten Testament oft nur sehr begrenzt Für Josua ging es nicht um Gesetzlichkeit. Das Beschäftigen mit dem Gesetz führte für ihn dazu, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Mit Gott durchs Leben zu gehen. Er sollte dadurch Gott näher kommen und mehr kennenlernen. Nur in dieser Gemeinschaft mit Gott sollte Josua Erfolg finden. Das erinnert uns an etwas, was... Jesus selbst einmal gesagt hat. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 15, Vers 5, Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das gleiche Prinzip finden wir hier bei Josua. Gesetz wird ja erst dazu ein Problem, wo wir anfangen, es zu einem Maßstab zu machen. Wenn wir uns darauf etwas einbilden, dass wir scheinbar mehr nach dem Gesetz leben, mehr nach Regel leben als andere. Und wenn wir uns dann etwas darauf einbilden, dann geht es auch ganz schnell, dass wir denken, wir stehen besser vor Gott da. Und von dort ist es nicht mehr weit bis zu Werksgerechtigkeit. Also die Überzeugung, ich könnte mir das Wohlgefallen von Gott irgendwie erarbeiten oder verdienen. Die Bibel sagt aber eindeutig, das klappt so nicht. Gesetz wird auch dazu ein Problem, wo nicht mehr Gott, wo nicht mehr die Beziehung zu Gott gesehen wird, sondern die Gesetze zum Gott gemacht worden, zu einem Götzen gemacht worden. Dann geht es nur noch darum, diese Gesetze zu erfüllen, mit ihnen zu leben. Aber man tut es, weil es um ein Halten müssen der Gebote geht, ohne Überzeugung, ohne innere Bedeutung, irgendwas, was man ableisten muss. Vor diesen Wahrnehmungen wird im Neuen Testament gewarnt. Zum Beispiel in Galater 2, Vers 16. Dort schreibt Paulus, weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Und dann sind wir bei Vers 9. Das ist der Abschluss von Gottes Auftrag an Josua. Wir haben gesehen, Josua hat einen großen Auftrag vor sich, aber er darf wissen, dass Gott bei ihm ist. Gott lädt ihn ein, noch mehr in der Gemeinschaft, in dem Vertrauen auf ihn zu wachsen. Deswegen darf Josua stark, mutig und unerschrocken sein. Denn Gott ist größer als seine Schwäche, als seine Angst und sein Verzagtsein. Wenig später kann man dann in Josua 3 davon lesen, wie das Volk Israel den Jordan überquerte. Damit erfüllte Josua Gottes Auftrag. Nach Gottes Zusagen und Ermutigungen war er mutig und entschlossen ans Werk gegangen. Und Gott bestätigte Josuas Führerschaft, indem er das Wasser des Jordan stehen bleiben ließ. Das ganze Volk Israel konnte den Jordan trockenen Fußes überqueren und kam sicher in Kanaan an. Josuas Geschichte zeigt uns, dass Gott niemanden einen Auftrag oder eine Berufung gibt, ohne auch zugleich zu befähigen. Josua stand als unerfahrener und noch nicht bewährter Führer vor einer großen Aufgabe, die Gott ihm gegeben hatte. Aber Gott versprach ihm seine Hilfe und ermutigte ihn. Er sprach in ihm voraus Erfolg zu und damit Mut und Stärke. Er lud ihn dazu ein, sich mit dem Gesetz, mit seinem Willen und Wesen zu beschäftigen. Das war gleichzeitig eine Einladung zu vertieften Gemeinschaft. Das sind zwei Wege, auf die Gott bis heute jeden ermutigen möchte und befähigen möchte. Denn Gott hat ja für jeden von uns eine Berufung und einen Plan. Wenn wir das Wort Berufung hören, dann denken wir zuallererst gerne an was ganz Besonderes. Berufung zu Evangelisten, Berufung zum Missionar sein, Berufung Gemeindegründer oder Direktor von irgendeiner Bibelschule sein oder weiß was. Aber es gibt auch eine ganz allgemeine Berufung, zu der jeder Nachfolger von Jesus berufen ist ein Leben zu führen, zu dem wir in der Bibel herausgefordert werden. Es gibt eine Bibelstelle, die das meiner Meinung nach gut auf den Punkt bringt. Das ist 1. Petrus 2, die Verse 9 und 10. Petrus schreibt dort, Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid. Und einst nicht begnadigt wart, nun aber begnadigt seid. Da wird die allgemeine Berufung gut zusammengefasst. Es geht um das Auserwähltsein von Gott, es geht um das Priestersein, Botschaftersein und es geht um das Eigentum Gottessein. Zu wissen, dass Gott mich gewollt hat, dass der Allmächtige Gott mich auserwählt hat. Priester, Botschafter Gottes zu sein in einer Welt, die ohne Gott lebt. Eigentum Gottes zu sein, sich ihm auszuliefern, sagen zu können, ich gehöre dir und ihm zu vertrauen. Das sind Dinge, zu denen ist jeder von uns berufen. Dafür muss ich kein Missionar oder Evangelist sein. Und wenn diese Berufung uns erreicht, unser Herz und unseren Kopf, dann ist das eine, die uns nicht tatenlos, mit den Händen in der Tasche stehen oder sitzen lassen wird. Trotzdem sind wir oft unsicher, ob wir diese Berufung leben können. Ob uns Gott trotz unserer Schwächen und Fehler gebrauchen kann. Da denken und fragen wir vielleicht, bist du dir sicher, Gott? Ich, ein Botschafter von dir? Wie soll das klappen? Was kann ich schon tun? Gottes Antwort darauf ist die gleiche wie damals bei Josua. Sei stark und mutig, denn ich bin bei dir. Ich wollte dir Erfolg schenken. Lass dich auf die Gemeinschaft mit mir ein und sei bereit, gebraucht zu werden. Unsere heutige Geschichte hat uns noch ein bisschen mehr zu erzählen, denn sie kann auch ein geistliches Bild für den Beginn eines Lebens mit Jesus sein. So wie das Volk Israel sich auf den Weg machte, den Jordan zu überqueren, ist die Entscheidung, mit Jesus zu leben, der Beginn von etwas Neuem. Da wird etwas überschritten, die bisherige Grenze. Und etwas altes wird zurückgelassen. Auch die Größe der Aufgabe, vor der Josua stand, erinnert an die Größe dessen, mit Gott zu leben. Denn seien wir ehrlich, mit Gott zu leben, das ist für uns keine einfache Umstellung. Immer wieder merken wir, dass wir aus uns heraus nicht in der Lage sind, nach Gottes Willen zu leben. Immer wieder merken wir, dass wir auf seine Gnade angewiesen sind. Da ist noch so viel unerobertes Land in uns, so viele Bereiche in unserem Leben, in denen Gott noch nicht das Sagen hat und in denen er nicht das letzte Wort hat. Wie kann ich damit Gott leben? Wie kann ich tatsächlich so leben, dass er mein Mittelpunkt ist? Wie kann es mir da nur gelingen, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen? Vielleicht kennst du diese Gedanken, die dir deine eigenen Grenzen und Schwächen schmerzhaft bewusst machen. Deine Entscheidung, auf Jesus zu vertrauen, ist ein großer und lebensverändernder Schritt, aber auch der Beginn eines neuen Lebensweges mit Höhen und Tiefen, mit Herausforderungen und auch Niederlagen. Und wenn wir uns auf diesen Weg machen, wenn wir uns auf diesen Weg gemacht haben, den Jordan zu überqueren, ein Leben mit Jesus zu führen, dann kann es zwei große Gefahren geben. Die erste ist, dass wir vor unseren Zweifeln, vor unserer Schwäche vor dem Alltag kapitulieren. Dass wir aufgeben, auf Gott zu vertrauen. Dass wir nicht mehr bereit sind zu glauben, dass er in unserem Leben den Unterschied machen kann. Dann leben wir durch unseren Alltag. Wir nehmen vielleicht auch an Gemeindeleben teil, aber wir sind nicht mehr davon überzeugt, dass Gott wirklich den Unterschied machen kann in unserem Leben. Dass er uns wirklich verändern und neu machen kann. Dann haben wir in gewisser Weise kapituliert. Wir haben aufgegeben. Vielleicht geht es dir so. Dann möchte Gott dich heute stärken, wie er damals Josua gestärkt hat. Wo du dich fragst, wie kann ich schon ein Gott wohlgefälliges Leben führen? Sag Gott, du hast doch schon mein Wohlgefallen. Ich freue mich doch schon über dich. Ich bin doch dein Vater im Himmel und du bist mein geliebtes Kind. Wo du denken magst wie könnte ich immer in Ausrichtung auf Gott und im Vertrauen auf ihn leben? Sag Gott, bleib einfach in Gemeinschaft mit mir. Rede mit mir, lese von mir, nimm dir Zeit für mich, halte an mir fest und du wirst sehen, dass ich dich halte. Die zweite Gefahr ist, dass wir anfangen, in einer Haltung zu leben, die der Theologe Dietrich Bonhoeffer als billige Gnade beschreibt. Dietrich Bonhoeffer hat ein Buch geschrieben, Nachfolge, und in dem schreibt er unter anderem, Billige Gnade heißt Gnade als Schleuderware, Gnade ohne Preis, Gnade ohne Kosten. Billige Gnade heißt Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders. Weil die Gnade ja sowieso alles tut, darum kann alles im Leben beim Alten bleiben. Teure Gnade ist das Evangelium, das immer wieder gesucht, die Gabe, die immer wieder erbeten, die Tür, an die angeklopft werden muss. Gnade ist, teuer ist sie, weil sie in die Nachfolge ruft. Gnade ist sie, weil sie in die Nachfolge von Jesus ruft. Teuer ist sie, weil sie dem Menschen das Leben kostet. Gnade ist sie, weil er dadurch sein Leben erst gewinnt. Teuer ist die Gnade vor allem darum, weil sie Gott teuer gewesen ist, weil sie Gott das Leben seines Sohnes gekostet hat und weil uns nicht billig sein kann, was für Gott teuer ist. Dietrich Bonhoeffer beschreibt ein Leben, in dem man sich vor Jesus entschieden hat, in dem aber alles gleich bleibt. Da verändert sich nichts. Da denkt man nicht anders, da verhält man sich nicht anders. Man lebt das gleiche Leben wie bisher. Da ist keine Nachfolge, nichts, was mir etwas kostet. Nichts, was ich bereit bin zu investieren. Zeit, Kraft, Leidenschaft für meine Beziehung mit Jesus. Und als oft passiert es, dass man anfängt, billige Gnade zu leben im Alltag. Dass man darum denkt, es geht nur noch darum, einmal in der Woche zum Gottesdienst zu gehen. Oder einmal am Tag kurz die Losungen zu lesen. Und dass es Jesus darum gegangen ist. Aber Dietrich Bonnefer betont hier, es geht nicht um irgendeine Schleuderware, es geht nicht um was Billiges, was für uns möglichst entspannt sein soll, es geht um was Teures, es geht um was Wertvolles, was uns was kosten soll, was uns verändern soll und möchte. Dass wir unser Leben bewusst in Verbindung mit Jesus leben. Kommt dir das, was Dietrich vor bei billige Gnade geschrieben hat, bekannt vor? Auch hier möchte Gott dir zusprechen, sei stark und mutig in deinem Leben als Kind Gottes. Denn ich bin stärker als deine Schwäche und in Vertrauen auf mich findest du den Mut und die Entschlossenheit, mir nachzufolgen. Sei unerschrocken und lebe dein neues Leben mit mir. Such mich, lass dich auf mich ein, beschäftige dich mit mir und komme mir näher. Denn darauf liegt mein Segen. Bist du bereit, deinen Jordan zu überqueren? Amen.